0: So good, radio.
1: Human after
2: all. Human after all. So good
3: radio, good, radio. After all.
2: Bienvenue dans Human After All, l'émission qui reçoit les directrices, directeurs des affaires publiques, RSE, de l'engagement, de la communication, du marketing, les directeurs, directrices de fondations, de grosses boîtes, de très grosses boîtes, de moyennes boîtes, de petites boîtes. Appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ce sont des personnes qui doivent montrer que leur entreprise ne s'intéresse pas qu'à la rentabilité. Et c'est pas toujours si simple. Tous les dimanches à 19h, Loïc Iviquel. Bonjour Loïc. Salut. Ça va ça va plutôt pas mal. Alors, on peut aussi avoir des secrétaires généraux. On ne sait pas exactement ce que c'est. Effectivement, on, on, va, ces on, va, on va le savoir aujourd'hui. On, on, on cherche toujours à savoir qui se cache derrière ces stars de LinkedIn que nous avons euh, en, face, en face de nous. Euh, des êtres humains, des êtres à double casquette, souvent, quand nous, nous en avons une chacun seulement. Loïc, qui recevons-nous aujourd'hui Écoute, on reçoit deux, deux personnes assez
0: euh, intéressantes, on a on a assez intéressant, par... c'est-à-dire qu'il y, a, ouais, y, y, a, y des a des degrés d'accord, de... OK. Voilà, ouais. là, là sont, comme ça, on comprends. va découvrir pendant l'émission mais on a euh, Laurence Perrot donc qui est justement secrétaire général chez Danone France. Euh, et on va voir qu'à travers son parcours, elle a commencé dans la finance. donc euh, voilà. elle elle va, va nous mettre, Barclays, elle va nous mettre 2, ça, ça va ça nous calmer très vite. Euh, mais qui aujourd'hui a aussi euh, des engagements en tant que vice-présidente d'Entreprise et Progrès. Donc on en parlera, c'est assez intéressant. Et puis on a euh, Nicolas Benetraud qui... Euh, euh, outre le fait qu'il a un profil avec un superman et on, on, on en parlera et euh, très engagé sur la fondation euh, MAF et aujourd'hui euh, dans le groupe Covea sur le sujet du handicap euh,
2: et on va parler de tout ça Et bien c'est parti, allons-y Allons-y, alors bienvenue, merci à tous les deux d'être avec nous euh, ce soir Merci, bonsoir Bonsoir, <rire> bonsoir ça va Très bien, cool. <rire> euh, on va essayer de creuser d'abord, euh, à quel moment dans votre euh, parcours de vie, euh, cette petite flamme de l'engagement est née À quel moment, tout à coup, vous vous êtes dit, j'ai envie d'essayer de faire euh, bouger un petit peu le monde On commence par Laurence. Ça peut, être, ça peut être des rencontres. Ça peut être plein
0: de choses. Ça peut être dès le départ, ça peut être une lecture, etc. Mais c'est de se dire à un moment comment est-ce que effectivement... C'est le côté freudien de Franck. Oh. Mmh. C'est quoi
2: le... Beau-père psychiatrique. Euh...
4: Tu ne crois pas si bien de dire, en réalité. Euh, si je commence, et c'est vrai, euh, je crois que j'ai été biberonnée à l'engagement. Euh, moi, je suis issue d'une famille de militants et militantes, en fait. Euh, une mère plutôt féministe euh, qui, euh, un jour, me disait euh, « Écoute, euh, ton héritage, c'est ta tête. » Donc euh, faisant le bon phrase. usage, absolument. Et un père euh, narcosyndicaliste wow. militant des droits de l'homme et de la justice sociale. Alors je viens de là, en fait.
2: Narco-syndicaliste <rire> Ça fait... Ça... <rire> Si nous écoute, peut-être
4: que ça le ferait s'ouvrir. Ouais. Euh, mais on rajoute un A à Darko, On pourra y revenir effectivement. Donc, euh, cette notion de engagement, de la cohérence, de la colonne vertébrale, c'est quelque chose euh, avec lequel je suis partie toute petite dans la vie. Et alors, on pourra y revenir parce que euh, avec un parcours dans la banque, oui, pour ça parce que, enfin, la ouais. Pharma.
0: Si on part de ça au départ, et qu'on qu
2: passe qu par Qu'est-ce qu qu et... qu qui m'est arrivé ben, se Surtout, c'est surtout quelle a été les réactions parentales à ces moments-là. Est-ce que, est-ce que tout à coup, il y a eu un des heurts euh, familiaux Est-ce qu'il y a eu Alors, des discussions ?– Alors, je ne pas débats... me déshériter, donc ça trouvait bien. Ça.
4: <rire> mais ça a été des grandes discussions. On peut en reparler parce que je, je me souviens, au moment de l'Union de la Gauche, euh, certains et certaines reprochaient à, à François Mitterrand de vouloir faire cette Union de la Gauche. Il disait à l'époque, pour euh, agir, il faut avoir le pouvoir. Donc d'abord, euh, ayons le pouvoir, et ensuite, on pourra faire bouger les choses. Et je me suis toujours dit, finalement, quel que soit le rôle que je pourrais avoir, c'est mieux d'agir à l'intérieur. Et j'ai eu un gros débat avec mes parents, notamment, qui étaient très militants de l'extérieur, tout en agissant beaucoup. Et je trouvais que c'était plus intéressant. En tout cas, ma vie à moi serait d'essayer de faire bouger les choses de l'intérieur. Ah,
2: C'est ma fameuse théorie qui, qui plaît beaucoup à Loïc d'être dans le cockpit pour détourner l'avion. Ben, C'est un peu ah, oui. ça.
4: Alors, euh, je ne sais pas si je fais dé, dé, détourner les avions. En tout cas, j'essaye, dans les on avions dans lesquels je suis, de faire un peu bouger les lignes. Oui,
2: ouais, on pourrait y revenir. J'adore bouger les lignes. Et, et Nicolas vous, ça, ça, à quel moment ça, ça intervient
5: Alors moi, j'ai n'ai pas été biberonné comme Laurence euh, dans mon enfance. Je pense que c'est euh, finalement un parcours de vie, à la fois des choses prises dans l'enfance et puis euh, les rencontres. Euh, également, en fait, euh, les expériences professionnelles donc concrètement, bah on en parlait beaucoup avec Laurence tout à l'heure, mais euh, moi je, je, je suis né à Paris, enfin j'ai été élevé à Paris et euh, tout de suite mes parents par exemple m'ont transmis euh, tout ce qui était lié au plaisir de la bouche, gustatif. Donc euh, voilà, moi acheter des produits au marché, manger des produits frais, des produits de saison, euh, pour moi ça a toujours été une évidence par exemple. Donc euh, voilà, quelque chose que j'essaie de transmettre à mes enfants aujourd'hui. Euh, je pense que c'est plein de petites choses comme ça qui tout au long de, 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 bah, de ma vie ou de ma construction de vie euh, voilà petit à petit m'ont amené à me poser des questions. Euh, voilà très clairement je pense qu'il y a aussi euh, bah, quand moi-même je suis devenu père et que j'ai eu des enfants euh, très clairement euh, bah, à l'époque euh, je travaillais 12 heures par jour dans une agence de communication où j'ai passé des moments extraordinaires. Et puis un jour, tu es dans le métro, tu rentres après une journée de dingue, tu es quasi en burn-out, et puis tu te dis, euh, eh bien, euh, bah, je vais gagner mon salaire, et puis à la fin du mois, en fait, je vais donner le salaire à une nourrice pour que ce soit une nourrice qui élève mes enfants. Et, voilà, et, et puis, là, je... tu finis à New York. Et là, exactement, alors là, tu me l'enlèves de la bouche. <rire> non. New York,
2: non, et du coup, le, le, le New, York, New, York, New, York. New York, New York, qui est la, la, la ville du divorce. Alors, paraît-il, mais merci. on m'a dit ça il y a 15 ans merci quand je me suis Franck.
5: installé. On a essayé de chercher les stats tout à l'heure, on ne les a pas trouvés. Euh, en tout état de cause, euh, voilà, moi, ça a été effectivement un déclencheur qui m'a fait me poser des questions et me dire, en fait, globalement, de quoi j'ai envie. Et je pense que c'est tout au long, en fait, de ce cheminement, euh, d'avoir eu des enfants, donc de m'installer dans la ville que tu préfères au monde, à savoir Niort.
2: Évidemment. Non, mais, alors, Niort, euh, sympathique. Au ce que je vous propose, c'est qu'on ne fasse pas toutes les missions sur Niort. <rire> non, ouais, ouais. non, mais moi, j'ai quand même une question sur Niort. Euh, pourquoi. Toutes les mutuelles sont à New York.
5: Bah, historiquement, en fait, les mutuelles n'étaient pas, étaient corporatistes, donc elles ne se faisaient pas concurrence. Donc, tu as une très grande mutuelle qui est la Maïve, qui était installée à New York. Et euh, concrètement, alors nous, MAF, parce que moi je travaille mm -hmm. chez MAF, on est issu du monde de l'artisanat. Et c'est les chambres de métier qui, euh, qui ont créé la MAF euh, pour faire de l'assurance automobile pour les artisans. Et la MAIF a aidé la MAF à se créer. Et pareil pour la Je Massif. Je que et... c'est la Massif
0: tout au début. Non, c'est ouais, pas ouais. la Massif qui a créé toutes les MAF, parce qu'en fait, elles, ont toutes, elles sont toutes MAF, parce que c'est leur fille, MAF, MAF, euh, Massif, MAIF. Ouais, c'est Mutuel, mutuel, euh, mutuel euh, Automobile, euh, mutuelle mutuel
5: Artisanal, ça. etc. Et euh, ce qui fait voilà comme il n'y a pas de concurrence, ce qui, historiquement, fait que la plupart des Mutuelles, aujourd'hui, euh, sont, sont taigneurs. Mais
2: rien à voir avec le fait que ce soit la, la ville du divorce
5: et écoute, euh, moi je, je touche du bois pour l'instant, euh... <rire> tout va bien. Et, et, et,
2: et au-delà de ça,
0: parce qu'on on va en parler tout à l'heure, mais tu es très engagé sur le handicap, enfin, c'est oui. quelque chose qui te... Il y a, et, et naturellement, euh, je sais pas, le, le handicap, c'est quelque chose que tu as connu dans ta famille. C'est Pourquoi cet engagement sur ce sujet-là
5: Alors, écoute... Euh, il y a eu un,
0: justement un chiffre là-dessus, une rencontre
5: En, en fait, j'ai réfléchi et je pas forcément de déclic. Euh, je pense que... Alors, j'ai retrouvé il y a pas longtemps des, 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 des feuilles d'un cahier de correspondance que j'ai déchiré, que mes parents n'avaient jamais vu, mais qu'ils ont réussi à garder. <rire> euh, où je me suis fait exclure d un, d un, de la bibliothèque en seconde, avec comme motif Nicolas n'a de cesse que de défendre la veuve et l'orphelin. Et je pense que... C'était ça le motif Oui. Extraordinaire. Oui, Je oui. oui, oui. <rire> dirais pour ça. Exactement. Et en fait... Euh... Non, non, c'était pas. Ah non, c'était pas. Euh, non, mais l'inéquité... Euh, et en fait, euh, je racontais à Laurence... Euh, un jour, je me suis retrouvé pour des problèmes de genoux en fauteuil roulant, pas, pas très longtemps. Mais il suffit que tu fasses l'expérience, en fait, euh, de, de, du, de la situation de handicap pour finalement te convaincre qu'à un moment donné, ben, la société, encore aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment inclusive et qu'il y a énormément de choses à faire. Quand tu ne peux euh, pas prendre euh, chez le bureau, il faut donner ta carte bleue parce que tu ne peux pas payer, il euh, faut que tu demandes à quelqu'un de te prendre un bouquin, puis si ce n'est pas le bon, tu vas lui demander de le reposer, puis au bout d'un moment, tu t'abandonnes et, et voilà. Et en fait, je pense que de vivre à un moment donné cette situation qui est restée euh, temporaire chez moi m'a fait vraiment prendre conscience en fait, de, bah, de cette problématique, en fait, euh, bah, du fait qu'il y a énormément de choses à faire encore aujourd'hui. Ouais.
2: Eh bien, ouais. avant de continuer cette émission, nous allons faire une première pause musicale avec un titre qui a été choisi par l'une ou l'un de vous deux, I'm So Excited, Pointeux Sisters. C'est toi Nicolas Tout à fait. Il va falloir nous expliquer pourquoi après rôle nous sommes toujours en compagnie de Laurence Perrault et de Nicolas Benetrault. Et nous parlons d'engagement. Exactement. On va
0: parler euh, plus précisément de euh, en quoi dans votre métier euh, vous mmh. rendez le monde meilleur, ou vous essayez tout du moins que votre entreprise rende le monde meilleur. Euh, Laurence, on va commencer par toi. Avec, on ne peut pas ne pas parler de l'évolution en ce moment qui se passe chez vous. Le, moi, ce qui me marque le plus, ce n'est pas tant... Euh, euh, alors, oui, le départ de, de, euh, de, Manu. de, de, de Manu, exactement. Euh, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que derrière, ce n'est pas une femme qui... Aujourd'hui, quand on voit qu'il n'y a qu'une seule femme qui dirige une entreprise du CAC 40 aujourd'hui, c'était l'occasion ou jamais d'en mettre une. Euh, comment est-ce que finalement, on a eu l'impression euh, que euh, Emmanuel Faber avait euh, incarné finalement euh, cette possibilité que ces grandes entreprises du CAC 40... Euh, et cette capacité de changer le monde de manière positive. Et, et je crois, c'est assez partagé, qu'on a été déçus que finalement, à un moment, bah, il n'aille pas au bout du truc, même si on entend tous les enjeux. Comment est-ce que euh, finalement, on se, on se positionne là-dessus Parce que c'est votre mission, euh, votre raison d'être, c'est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre.
4: Ben c'est une belle histoire parce qu'en fait, cette mission, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas d'Emmanuel, elle date de 100 ans. alors mm -hmm. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Danone en réalité. Le
1: BSN Même avant,
4: avant. 1919, euh, à Nome, Je pas né, je pas, pas bon, ouais. ben On était quelques-uns à être nés. Et pour être témoin d'un truc qui est que comment s'est créé Danone, euh, c'est un homme, Isaac Carasso, qui, à la sortie de la guerre, a constaté, notamment chez les jeunes enfants, des désordres gastriques. Et il a, avec l'Institut Pasteur, en France, avec les ferments du yaourt, a décidé de vendre en pharmacie les premiers yaourts pour la santé en fait, des jeunes enfants espagnols. Et pourquoi l'histoire est jolie C'est que son fils s'appelait... Danone. Ah oui, c'est ça. Ah. ça. Danone, euh, l'histoire démarre en 1919. Alors je vais vous faire courte parce que sinon on va endormir tout le monde. Mais euh, cette, ce même homme rencontre euh, Antoine Ribou à l'époque, patron de BSN, donc le vert. Et donc elle rencontre du yaourt et du vert pour faire les premiers yaourts en vert. Et ensuite il rencontre Charles Gervais. C'est une très, très jolie histoire patrimoniale. Et Charles Gervais, sa, sa grande spécialité, c'était, avec ses camionnettes autour de son usine, il faisait la distribution des yaourts. Et c'est ensuite comme ça que Danone est, est né. Euh, Ou À ce moment-là, cet homme incroyable, Antoine Ribou, décide en fait, de changer le business model de son entreprise pour en faire une entreprise euh, alimentaire. Et son fils dans la grande saga de Danone va plus loin puisque internationalise Danone et crée cette fameuse santé par l'alimentation au plus grand nombre, rencontre Mamadianus à l'époque et, et voit l'enjeu planétaire en fait, de, de l'alimentation et décide de concentrer l'entreprise sur les produits euh, euh, autour de la santé. Et se sépare, d'ailleurs, euh, certains financiers s'étaient émus à l'époque de se séparer des marques comme l'U euh, ou la bière en fait, qui faisaient partie du portefeuille de Danone. Donc il y a eu un vrai recentrage. Emmanuel a été dans cette grande lignée de dirigeants qui ont maintenu la vision de l'entreprise. Alors on a fêté nos 100 ans l'année dernière, on a vécu l'épisode, on pourra y revenir de ces derniers temps, mais c'est du entreprise qu'à 100 ans et notre rôle, dont on s'appelle les Danoneurs, donc on est 100 000 dans le monde, en se disant, certes cet épisode est extrêmement douloureux, Emmanuel a porté encore plus loin avec One Planet One Health, qu'une planète, il a qu'une santé. Euh, il a aussi transformé le business model en entreprise à mission. Première entreprise du CAC 40 à être une entreprise à mission. Première grande entreprise mondiale à être Bicorp, donc dans ce grand mouvement des entreprises responsables. Ce n'est pas Danone
0: hein, qui est Bicorp. L'ensemble du groupe est Bicorp parce que je sais qu'il y a une... Alors,
4: pour être Bicorp, c'est par entité juridique. Par entité, ça. Voilà, donc aujourd'hui, on a plus de 50% du chiffre d'affaires de Danone dans le monde qui est une entreprise Bicorp. En France, à la fin de l'année, l'ensemble de nos sociétés en France seront bicorpes. Les sociétés, c'est Evian, Volvic, c'est Blédina, Blédina c'est Les de Vache, c'est toutes les entreprises de Danone. Et ça, ça ne va pas s'arrêter. Alors, on est extrêmement triste parce qu'Emmanuel portait très haut les couleurs de Danone, portait très haut politiquement, mm -hmm. symboliquement, partout dans tout ce qu'il faisait. On pourrait y revenir, je si suis mentionné sur l'amont agricole, on a un vrai enjeu de souveraineté alimentaire et le Covid, on pourra revenir aussi, et hein nous dit à quel point on a besoin de se réancrer localement dans nos enjeux et ça j'ai envie de dire, hélas mais quels que soient les hommes, on va être porteurs de ça et moi je suis très positive parce que 100 ans, ce n'est pas parce qu'il y a eu un accident à un moment donné qu'on euh, ne va pas continuer, euh, si on croit ce que l'on fait, c'est le sens aussi de mon engagement dans, dans des entreprises comme celle-ci, c'est que ça doit dépasser les hommes, la gouvernance, nos engagements. Euh,
0: les hommes euh, ou les femmes, d'ailleurs. À... Les hommes et les femmes,
4: d'ailleurs. J'aime bien être dans le monde du « et », c'est le monde ça. animal et végétal, l'eau <rire> en bouteille et eau potable. <rire>
2: et, et Nicolas, alors toi Enfin, vous, je ne sais plus si on se tutoie, on se voit. On se tutoie, mais si tu veux qu'on se voit, ce soir, on se vouvoyer. Non, on se tutoie hors antenne, mais des fois, on essaie de faire vous à l'antenne, mais bon, Bref. Alors, tu es directement impliqué dans des choses très concrètes et qui sont, en tout cas, a priori, des choses qui font avancer le monde dans le bon sens, à savoir la fondation MAF et... Et, et, et cette mission handicap euh, chez Cova, comment, comment concrètement au quotidien ça se, ça se concrétise
5: Alors écoute c'est très concret pour le coup puisque la fondation MAF en fait son objectif c'est financer et accompagner euh, des projets innovants euh, qui concourent à l'amélioration des conditions de vie de personnes en situation de handicap euh, pour cela on organise des appels à projets dont euh, avec Ulule en l'occurrence euh, l'année dernière cette année avec 11 projets qui, qui vont être accompagnés euh, et ce sont des choses très pratico-pratiques. Alors si tu veux, moi j'ai de la chance parce que finalement je suis le philanthrope de l'entreprise. Moi, côté fondation, euh, mon objectif, c'est euh, justement de pouvoir financer, accompagner ces projets euh, de manière très concrète. Par exemple, bah, ça va être des plateformes, par exemple une plateforme de logement adapté euh, qu'on a financée en 2018, euh, voilà, qui euh, au départ, qu'on a accompagnée à hauteur de 25 000 euros pour monter son premier site internet. Et qui est aujourd'hui la plus, première plateforme d'Europe pour des voyages adaptés, c'est-à-dire permettant à des personnes d'avoir des voyages sur mesure, en allant dans des hôtels, dans des gîtes qui sont réellement adaptés. Euh, voilà, on l'a aidé il y a 25 000 comment, euros. Comment s'appelle
2: cette plateforme
5: Alors c'est Mobitravel, euh, par exemple. Euh, voilà, donc tu l'accompagnes à hauteur de 25 000 euros, et nous, vraiment, c est, c est, euh, on est là pour que les projets réussissent. Certains y arrivent, réussissent, d'autres échouent, mais euh, en l'occurrence euh, voilà Mobile Travel il y, a, euh, il y a un an ou un an et demi a réussi à lever 800 000 euros de fonds d'investissement privé euh, pour autant quand il nous a rencontré nous donc Lucas qui l'a fondé avait 19 ans c'était sa, sa, son idée en fait qu'on a, qu a suivi bah, à un moment donné, si la Fondation n'avait pas été là à ce moment-là, bah, potentiellement, peut-être qu'aujourd'hui, ce projet euh, n'aurait pas connu le succès qu'il a connu.
0: <rire> c'est quoi, quoi le, le budget de la, de la Fondation si c'est pas, un, si tu peux pas du tout discret, c'est
5: euh, dans les comptes. Donc, c'est 150 000 euros de dotation par an. Euh... Est-ce que
0: est pas, est ce que est pas ridicule par rapport à, par rapport à la taille d'une entreprise que... Moi, Je, je suis ah, toujours ah, choqué par, ces, par euh, je sais pas, la, la Fondation Danone. C est, c est, euh... Il a, on, il a, on
4: a un institut Adone, ça s'appelle pas une, je, qui est à peu près un, un peu plus ah important, oui, plus plus de, de, près du million pour la taille. <rire> ah, D'accord.
0: <rire> Mais je trouve que les proportions sont, je trouve, toujours assez wow. faibles par rapport à ça. Alors qu'elles sont. Elles ont vocation, finalement vocation à inspirer, Alors enfin, bah, en à fait, moi,
5: bien sûr, tu pourrais toujours te dire qu'au regard du, du, du chiffre d'affaires de l'entreprise, effectivement, on pourrait mettre 200, 300, 500 000 euros. Mm -hmm. euh, pour autant, en fait, moi, j'ai toujours coutume de dire qu'il n'y a pas de petits projets. Euh, en l'occurrence, tu vois, je te cite Travel, qui a permis, euh, bon, en 2019, parce que 2020, évidemment, les voyages, mais il y a plus de 3000 personnes de voyager. Euh, je peux te parler de New Life, qui est un photographe électrique français fabriqué en France. Aujourd'hui vendu quasiment à 2000 exemplaires, donc ce sont 2000 personnes qui, grâce à ce fauteuil, euh, voilà, ont pu récupérer de l'autonomie. Donc, euh, oui, on peut faire ou mettre plus, pour autant, euh, à date, même les projets qu'on finance avec Ulule sont plutôt mm -hmm. des petits budgets, mais qui peuvent et qui ont souvent un impact euh, que... qui, qui, qui peut être très important en fait. Mm. Et on ne mesure pas finalement euh, l'impact le, le, ou le, le, le bénéfice en fait du projet uniquement au budget euh, que l'on a mis au départ. Je sens que ça te laisse sur ta fin. Non. Ouais, je, je, non, mais c'est. qu'il y ait plus. Non, mais après, il faut aussi avoir zéro. Il
2: je... faut dire les choses. Est, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que déjà, déjà, ça, existe. Donc, déjà... Mais ça mais existe. Moi, à chaque depuis... fois qu'on me
0: demande de rentrer dans un conseil d'administration de, 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 de fondation, parce que je suis dans un certain nombre, je, je dis toujours aux gars, bah, moi, je viens, je, je vais toujours vous demander ce que vous mettiez plus. Et ouais, ils sont mais... tous plus ou moins d'accord, hein, parce que ah. finalement, ils disent à un moment je trouve qu'une fondation aujourd'hui, c'est celle qui lead. L'innovation de demain. L'innovation sociale, ouais, je... elle passe souvent par la fondation et, et elle, elle doit avoir cette vocation-là. Je partage. Et, on et, et on, une, une on en a souvent en discuté parlant. tous ouais. les deux,
5: on a eu un échange à ce sujet-là. Il euh, y a le côté, euh, comment dire, purement financier, c'est-à-dire combien tu mets sur la table euh, en année N pour aider les projets. La partie qu'on voit moins, c'est que euh, quand nous, on accompagne un projet, et c'est le cas sur Ulule, et qu'on affiche qu'un projet est soutenu par la fondation MAF, on a un effet de levier. Mmh. C'est-à-dire il y a ce que l'on met de nous euh, et, puisque ça et ce que ça derrière. va générer. Et beaucoup de projets qui, souvent, c'est du cofinancement. Les projets du mmh, handicap oui, sont souvent assez onéreux. Mais si tu n'as pas le, 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 le petit plus ou le, finalement la caution de départ. Euh, de départ qui va permettre de lever d'autres fonds derrière. Danone qui, dans son ADN, euh,
0: tu l'as rappelé euh, tout à l'heure, hein, ce côté... Euh, médical enfin il y, y, y a eu notamment comment s'appelait ce c'était euh, ce petit pot là à un moment euh, qui était sorti qui était un yaourt liquide actimel actimel, actimel oui.
4: ah oui, qui
0: renforce donc qui, qui finalement mais, mais on a le, le marketing a souvent quand même rattrapé il en, il en boit souvent ouais. Ouais, je je non, je ne sais mais pas si que en en, en ça, forme, ça existe mais encore oui. voilà, exactement mais euh, le, le marketing qui a souvent rattrapé un peu euh, Danone sur ces sujets qui était pas simple de trouver cet équilibre-là. Comment est-ce qu'on gère ça Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre euh, euh, le marketing qui va aider à vendre les produits, et donc on va surfer, entre guillemets, sur cette image-là, et finalement conserver cette, cette force qui est ce que vous êtes c est, c est, c est, Où est-ce qu'on met le curseur, en fait
4: D'abord, le curseur, il a été mis à un moment de l'entreprise qui décide que les produits que nous vendons doivent être des produits qui, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins, euh, doivent avoir un, un effet sur euh, un bénéfice santé. Mais un yaourt Danone nature, euh, c'est du lait et des ferments, et c'est tout. Et, euh, et on sait que l'apport en calcium, notamment, c'est important, voire suffisant, d'avoir de, de, des yaourts. Donc, en fait, notre obsession, c'est toujours d'avoir... Euh, le meilleur pour la santé que ce soit dans nos yaourts d'origine végétale ou animale donc animal ou végétale maintenant que ce soit dans les petits pots de blédina que ce soit dans le lait maternel pour les femmes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas allaiter ou également dans l'eau minérale naturelle. Donc l'obsession c'est de trouver les produits qui soient sains et bons pour la santé. Donc ça et alors, Après plus ou moins en fonction de à qui on s'adresse, aux personnes qui ont le plus besoin d'être en compensation mais ce qui est le plus important finalement aujourd'hui quand je regarde l'histoire de Danone et notamment ce que nous enseigne l'épisode Covid, c'est en quoi la responsabilité de chaque petit pot, chaque yaourt, chaque bouteille d'eau, comment elle porte cette responsabilité Donc C'est pour la santé, mais la santé pour nous les êtres humains et la santé aussi pour la planète. On en parlait tout à l'heure, L'engagement de Danone, par exemple, c'est de s'assurer que le lait de nos éleveurs euh, serait collecté autour de nos aléteries à 60 km, pas plus. Donc on est déjà aussi dans, dans, du, dans du local. On pourrait et ça, c'est vrai dans le monde entier C'est vrai dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on a un engagement de pouvoir produire localement quand c'est possible. En France, en tout cas, c'est le cas. Et c'est un engagement Ce serait plus facile pour nous de dire on achète sur les marchés mondiaux, mmh. c'est moins cher. Mais nous, notre engagement, c'est d'être auprès, des dans les territoires. Mmh. Et en plus, on voit qu'aujourd'hui, c'est en plus une vraie tendance. Mais avant même la tendance, c'était une vraie croyance chez Danone. Euh, je racontais cette histoire jolie, c'est que, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la poire, en France, disparaît au profit des poiriers qui sont... Plus... On en parlait avec Franck. Euh, bah c ouais. Quoi,
2: ouais. Et Moi, ça, ça me matin. traumatise parce que j'adore les poires Et bah, Melba. Tu
4: as raison. Et bah, pour avoir ta poire mêle poire William, on a euh, lancé une campagne qui s'appelle Il faut sauver William parce que dans notre enfance, quand on avait des petits pots poires blédina, ils sont super bons Bien mais sûr. tu ne pourras plus en avoir si on ne sauve pas la poire william et donc on a lancé un grand mouvement tu peux financer un poirier pour relancer la poire et william. Ben voilà. Donc les sujets de biodiversité...
2: Je vais financer un poirier. Ben voilà. Donc, on appelle tous nos auditeurs, hein, s'il vous plaît. Il y en oui. a voilà, en Faites comme foiriers, moi, financez les poiriers. Être, euh, voilà, Il
1: en fait.
4: faut sauver William. Pendant la Covid, on a des producteurs de garriguettes dans le sud-ouest sud qui se sont retrouvés Gariget, avec des cargaisons phrase. de garriguettes. Qu'est-ce qu'on ferait des garriguettes Parce que les restaurateurs ont été fermés, etc. On a décidé d'acheter cette production et on a sorti les fruits d'ici. Donc, euh, voilà, une gamme de produits qui aussi a sauvé euh, des agriculteurs, euh, des producteurs de, de garriguettes. Donc, on essaye à chaque fois d'essayer d'avoir un acte social. Et je reparlais tout à l'heure d'Antoine Ribou, il avait sorti cette phrase historique qui est pour nous, en fait, tu parlais de notre ADN, en 1972, hein, ça paraît aujourd'hui, c'est une modernité folle, il a dit il a responsa Ma responsabilité ne s'arrête pas à la porte de mes usines. Et c'est le double projet économique et social. L'obsession que l'on a chez Danone, c'est d'essayer, à chaque fois que l'on fait quelque chose, d'avoir toujours cette équation économique et sociale. Et c'est ça qui est compliqué à l'environnemental et, et euh... aujourd'hui, évidemment, environnemental qui est porté par One Planet, One Health. Donc, euh, une planète, une seule santé. Donc, euh, on doit être absolument les garants de ça, dans une équation économique compliquée, d'où euh, les épisodes récents.
2: On va en reparler. Et avant d'en reparler, nous allons écouter Véronique Sanson, chanson sur ma drôle de vie. Qu'est-ce qui a amené cette chanson Je crois que c'est Laurence. Et, on, et tout à l'heure, on n'a pas, pas, pas exploré le pourquoi de « I'm so excited ». En tout cas ça donnait envie c il, pense, faut, il, faut, il faudra le faire Pourquoi pourquoi, pourquoi tu avais choisi Am I So excited, Nicolas Parce que ça met la pêche ben, C'est une, euh, une très bonne réponse Surtout après avoir parlé de poire <rire> Chanson sur ma drôle de vie De Véronique Sanson Tu m'as dit
1: que j'étais faite Pour une drôle
2: de vie
3: J'ai des idées dans la tête Et je fais ce que j'ai envie Je t'emmène faire le tour De ma drôle de vie je te verrai tous les jours Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi Me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres te t'aiment, t'es drôle de peur
2: After All, nous sommes toujours en compagnie de Laurence Perrault et de Nicolas Benetro et évidemment de Loïc Iviquel. Ça va Loïc ça, ça va toujours bien.
0: On, on attaque la, la deuxième partie des de troisième, 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 troisième partie. Troisième,
2: troisième, troisième, partie, troisième, partie. troisième,
0: partie. troisième partie où on, on va plus rentrer euh, sur le sujet de, euh, de justement... De la, la contradiction. Pas, de la contradiction, effectivement, où on n'est pas tous parfaits. Euh, Laurence, sur le... On est obligé de revenir un peu sur l'actualité, mais finalement, quand à un moment... Euh, cette décision assez brutale, enfin ceux qui l'ont vécu l'extérieur l'ont vécu comme étant quelque chose d'assez brutal euh, donc je disais tout à l'heure qu'il y avait une frustration de se dire ça aurait été bien de mettre une femme
2: finalement dans cette euh, sphère du CAC 40 où on rappelle y a on, une par, on, femme. Parle, on parle de, de, de l'éviction des Faber Exactement okay. pour, Juste pour contextualiser un petit peu Et,
0: et donc est-ce qu'il y a un moment où on se dit waouh c'est pas simple à gérer parce que, comme tu le disais, il incarnait finalement quelque chose qui allait dans. Et, et c'est quoi la. Comment est-ce qu'on le vit, en fait Comment est-ce qu'on le vit quand on sait. Enfin, pour les gens qui te connaissent, on sait que tu es quelqu'un d'assez engagé. Euh, euh, est-ce que c'est quelque chose où que tu te dis, mince, c'est euh, dommage, mais on repart au combat, c'est pas grave, etc. On a quand même, j'imagine, un moment où on a les bras qui tombent sur le côté en disant, pfff, il faut repartir. Est... Comment est-ce qu'on vit ça, en fait
4: c'est vrai que c'est super violent. Euh, en réalité, euh, c'est super violent, surtout quand tu rejoins une entreprise comme Danone, c'est euh, cheville au corps. Euh, une entreprise qui a posé ce que je disais tout à l'heure, en 1972, euh, c'est le double projet économique et social. Tu évoquais Entreprise et Progrès, hein, qui a été créé à l'époque par Antoine Riboud, euh, François Dalle, euh, en contrepoint du CNPF. Mm -hmm. non, je ne me reconnais pas dans cette euh, organisation. Donc on a besoin de créer un mouvement de dirigeants euh, que nous, nous avons requalifié avec euh, une nouveau comité de direction d'entreprise et progrès de dirigeants activistes, c'est quelle est la part en fait que nous prenons chacun individuellement et quand tu rejoins Danone qui est à l'origine de tous ces grands mouvements, c'est super violent de dire comment un homme qui est si visionnaire, une entreprise qui est si visionnaire arrive à vivre cet épisode et en même temps euh, ce qui est inscrit est inscrit. Je crois fondamentalement que les, histoires ont, les entreprises ont une histoire et que c'est à nous de prendre le relais. Et la, la meilleure promesse que l'on peut faire pour un Emmanuel, c'est de poursuivre cette mission. D'ailleurs, une entreprise à mission. donc euh oui, il faut se relever. Euh, et puis, euh, ce qui ne nous tue pas nous rend plus grands. Euh, je ne sais plus exactement la formule. Mais mm -hmm. donc, euh, et si on croit à ce qu'on fait, on croit au-delà des hommes. D'une certaine façon, c'est avec les hommes et les femmes, et au-delà des hommes qui les incarnent. Donc, on a besoin, moi, je trouve que c'est ma responsabilité de continuer ce combat, si je crois à euh, une mais, agriculture raisonnée. si Est-ce que, est -ce, est -ce
2: que ce combat est, est, est plus fort la, Les vertus de ce combat sont plus fortes que les considérations économiques qui, euh, qui, qui mènent parfois à... à au remplacement d'un dirigeant Est-ce qu'on se dit, en tant que dirigeant soi-même, est-ce qu'on se dit « Ok, je vais continuer ce combat, au risque peut-être de jouer ma place, parce que peut-être que demain la rentabilité ne sera pas aussi euh, importante qu'elle pourrait l'être s'il si n'y avait pas cet engagement-là » Est-ce que c'est des questions qu'on se pose est -ce qu Ou est-ce qu'on se dit « voilà La mission historique de Danone, c'est celle-là, et finalement, quel que soit le, le, le point de vue d'investisseur, on, on est là pour mener cette mission et puis... Euh, » Allez, que, parce
0: qu'on a quand même l'impression que l'entreprise devrait être plus forte que l'actionnaire, presque. Enfin, je, je... Oui, et, et là, on a eu le sentiment que c'était quand même l'actionnaire qui était plus fort que l'entreprise.
4: Il y a eu cet épisode. Euh, mais quand tu regardes aujourd'hui ce qu'il se passe, c'est qu'effectivement, euh, un nouveau président et un nouveau directeur général euh, sont nommés et réaffirme, euh, que qu'on euh, va s'inscrire dans la continuité d'entreprise. De Donc, mmh. il y a eu cet épisode avec des activistes financiers qui sont rentrés au capital pour déstabiliser. Euh, un, après le choc, c'est euh, tout le monde se remobilise pour continuer le, le combat. Donc, euh, euh, oui, Emmanuel a été visionnaire euh, à nous de concrétiser. Et j'ai envie de dire, à la fois, on y croit et on n'a pas le choix. Euh, – quand souvent on nous oppose et par exemple moi on peut me dire mais Laurence tu ne comprends pas l'équation économique mais bien sûr qu'on la comprend simplement si demain euh, euh, mon petit pot il n'est pas responsable mon yaourt il n'est pas responsable ma bouteille d'eau elle n'est pas responsable on ne se fera plus acheter c'est aussi simple que ça donc à la fois on n'a pas le choix et c'est formidable parce que ça veut dire qu'il faut réinventer le business model alors ensuite tu as des hommes à la tête d'entreprise ou des femmes qui sont pionnières et qui payent peut-être pour les générations à venir il a ouvert la voie à nous maintenant d'en être plein et fiers. Euh, et ce qu'on croyait avant son départ, il n'y a pas de raison qu'on n'y croit pas après. Alors c'est vrai que tu as un moment où tu te dis, euh, est-ce qu'on est -ce qu continue Certains qui disent, bah, vous voyez, il faut, faut revenir en arrière, je crois qu'on ne peut pas revenir en arrière. Enfin, mmh. Ça n'a pas de sens, ça n'a mmh. vraiment pas de sens. Donc en fait, je me pose même pas la oui, question. Oui, c'était
0: si on avait nommé, entre guillemets, quelqu'un qui aurait dit, non, non, en fait, tout ce qu'il a dit, c'est n'importe quoi. Là, il y aurait pu avoir des questions à se poser aujourd'hui, c'est pas ce qui semble être le cas. Mais le nouveau président
4: a réaffirmé, le nouveau directeur général récemment nommé a affirmé, et ce qui est intéressant aussi dans cette période intermédiaire, c'est que Pascal Lamy, qui est donc le président du comité de mission de Danone, s'est laissé du temps en disant « je vais voir ce que les nouveaux dirigeants vont dire pour savoir si je garde ma position ou pas », et il a réaffirmé sa position en disant « je suis rassuré, on continue ». Donc. Euh, oui, il ne faut pas se laisser impressionner par des accidents des histoires des entreprises, me semble-t-il. Ou si on y croit vraiment, euh, c'est ça notre combat. Sinon, il faut partir.
0: Nicolas, tu t'es retrouvé, toi, à un moment dans, dans, dans ton entreprise, euh, dans, le, dans le sens large, dans le groupe euh, face à des, des contradictions, des, contradictions des, des, des choix qui ont été faits ou sur lesquels tu t'es dit waouh
5: là euh, c'est compliqué Alors, euh, comme pour beaucoup je pense que je suis un homme de conviction donc c'est vrai qu'à euh, un moment donné il y a des, des choix ou des combats un peu perdus parfois, on parlait du sujet du handicap donc moi j'ai eu une double casquette parce que pendant longtemps je m'occupais de la communication institutionnelle de MAF et de la fondation et forcément avec cette double casquette les sujets du handicap euh, pour moi étaient, euh, étaient prépondérants, importants et quand par moment, j'ai essayé de les faire avancer aussi au sein de l'entreprise, où c'était pas forcément encore euh, comment dire le bon moment, où il euh, n'y où, où avait pas forcément encore la, la dynamique ou la politique qui allait avec. Euh, oui, il y a eu des moments où, euh, alors heureusement, une nouvelle fois grâce à la fondation, ça m'a toujours permis, si, si, si tu veux, d'avoir un équilibre et du coup de me dire bah, c'est pas grave si j pour l'instant ce combat va prendre plus de temps entre guillemets côté entreprise, bah, je peux le mener euh, voilà avec la fondation. Euh, et, euh, et, et voilà et du coup en fait ça m'a permis aussi euh, d'apprendre je pense que c'est ça aussi en grandissant avec les expériences professionnelles, on prend le temps et aujourd'hui de comprendre que sur des sujets comme ceux-là moi je parle du handicap mais c'est la même chose pour moi pour l'environnement euh, pour les sujets d'engagement en, en règle générale il faut arriver à embarquer son auditoire enfin je veux dire il faut arriver à convaincre et je pense que c'est peut-être aussi des erreurs de jeunesse à un moment donné, de se dire, mais c'est tellement important pour moi, je veux que l'entreprise me suive et à un moment donné, euh, comme tu le disais Laurence où moi-même, j'ai peut-être pas pris assez en considération bah, les, 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 les principes économiques ou les problématiques économiques, l'entreprise me dit, écoute, euh, concrètement euh, en tout cas, moi, c'est pas mon, mon, mon actualité ou mon, mon, mon sujet du moment, et heureusement voilà, ce sont des choses qui changent et qui évoluent et, et grâce à cette double casquette, aujourd'hui euh, je pense que, alors maintenant plus euh, récemment, j'ai intégré la direction de l'engagement sociétal et la mission handicap. Finalement, ce, ce bagage euh, me fait appréhender les choses de manière beaucoup plus euh, douce, je pense, tu vois, vraiment pour, pour embarquer justement les équipes et euh, justement euh, essayer de ne pas mettre en avant les contradictions, euh, mais bien de, de montrer les opportunités et finalement euh, voilà, qu'on puisse avancer d'un seul homme.
2: C'est très sage ce qui se dit, euh, ce qui se dit là. J'ai envie d'écouter une petite euh, chanson qui s'appelle Fly High de Blundetto et Indizara. Nous sommes toujours en compagnie de Laurence Perrot et Nicolas Bénétro, Et nous parlons de l'engagement, mais également de la MAF, de Covea, de Danone, etc. etc., etc. Et alors, on va aborder une, une thématique plus, euh, plus prospective. Euh, on va imaginer que euh, vous êtes à la tête de vos entreprises respectives. et euh, Ça y est, il y a une femme à la tête d'une boîte du CAC 40. Ça, waouh et, là, il on et ils ne le savent pas
1: encore.
2: Mais on donc peut on déjà appelle. commencer à déboucher le champagne. Exactement. Euh, et on aimerait savoir ce qui se passerait à ce moment-là. Qu'est-ce que ça changerait Qu'est-ce que vous mettriez en place -ce que... Et puis on va creuser un peu autour de ça. Laurence, on imagine donc que vous êtes à la tête de Danone. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Je vais me faire, <rire> de faire des avis. <rire> Bon, pour les gens qui écoutent, ça, ça reste... On parlera salaire après. On parlera oui, on, 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 les stock options, tout ça, on en parle après. C'est une nomination euh, express. D'accord. Que, que, que se passe-t-il Qu'est-ce qui, qu qui change Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui euh, se transforme
4: Alors, au risque d'être décevante... Euh... Elle n'accepte pas le poste. <rire> Je prends le poste Prassume. avec plaisir. Euh non, mais l'épisode récent euh, me, me conduit à, à répondre en deux temps. Un premier temps, c'est d'être dans la continuité. Franchement, c'est une entreprise. Alors, est-ce qu'on est parfait Probablement pas, mais on n'a vraiment pas rien fait. Et ce qu'on a inscrit euh, comme calendrier de transformation... Euh, dans la responsabilité, dans la bienveillance, dans le respect des écosystèmes. Franchement, si on peut continuer ce combat-là et aller au bout de l'histoire, je le ferai. Pourquoi je dis « j'y de temps » Parce qu'en réalité, ce n'est pas tant d'être à la tête de Danone aujourd'hui. C'est comment, on, dans un écosystème économique et financier, on arrive à faire accepter, au monde de la finance notamment, que 14% de rentabilité, ce n'est pas perdre de l'argent. Ah non. Quand on regarde. Okay. Ça, coup, je confirme.
2: 14% de rentabilité, c'est gagner de l'argent.
4: Oui. C'est beaucoup, récents, non, Beaucoup. C'est au-dessus
2: il... de zéro qu'on commence à gagner, non C'est ça je... non,
4: Les épisodes récents, on tente... quand vous lisiez la presse, on avait l'impression que Danone était à vendre et dans le rouge. Ouais. Danone, juste, réinvestit une partie de ses investissements pour financer la transition, notamment agroécologique, pour ce qui nous concerne. C'est pas rien. Et euh, si on veut continuer, la responsabilité d'un chef d'entreprise ou d'une chef d'entreprise, c'est de faire en sorte que son entreprise existe au-delà euh, de, de lui-même ou d'elle-même. Mm -hmm. Et pour Danone, ça passe par un investissement sur euh, la transformation de, de son modèle de production et notamment avec les agriculteurs. Et ça coûte de l'argent et ça prend du temps. Mais c'est un investissement pour demain. Et c'est un investissement pour demain. Et si on ne le fait pas, de toute façon, on disparaît. Voilà. Et en responsabilité, euh, on est aux côtés des agriculteurs, sauf que quand on parlait avec les agriculteurs, quand ils vous challengent en disant, mais attendez, nous, c'est pour 10, 20, 30 ans qu'on investit dans notre outil de production, vous nous suivez, oui ou non Et donc, être à la tête de ces grandes organisations, c'est être capable de dire, oui, on vous suit. Mais ça veut dire qu'il faut que l'ensemble de l'écosystème financier suivent aussi cette transition. Donc, euh, c'est là où je dis, oui, la tête de Danone, formidable, mais comment je, on arrive aussi à embarquer au-delà de nous-mêmes notre capacité à gagner de l'argent, mais responsable. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est pour ça que Danone avait euh, annoncé ses résultats décarbonés. Parce qu'il faut prendre en considération l'ensemble des externalités euh, positives et négatives.
0: On, on parle beaucoup de... Et finalement, c'est ce qui a créé l'incident, euh, si on doit appeler ça un incident... Euh, de, de, de capitalisme et de la fin d'un type de capitalisme. Je parle parce qu'il y a un, un modèle mutualiste qui est à côté. Euh, Est-ce que finalement, euh, ce que tu dis, ce n'est pas qu'il faut effectivement changer un peu ce modèle Est-ce est qu'il ne faut pas un peu changer de, 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 de posture sur ce sujet euh, que la profitabilité, comme tu dis, 14%, ce qui est déjà un résultat euh, euh, extrêmement intéressant euh, surtout dans le domaine de l'alimentaire. On n'est pas dans des sujets qui sont, euh, voilà. Est-ce que finalement, c'est pas un peu ces règles-là financières? Tu parlais de ces normes comptables où on doit un, un, euh, intégrer la notion de carbone ou, enfin, diverses variées. C'est ça les enjeux de demain? C'est ça les enjeux des grandes entreprises de demain? De dire à un moment, il va falloir, d'une manière ou d'une autre qu'on change les règles comptables et donc capitalistiques
4: bah, Si on veut toujours vivre sur cette belle planète, on n'a vraiment pas le choix. Donc, euh, euh, C'est quoi l'intérêt d'être une course en avant si tu laisses sur le bord du chemin une partie de la population, une partie de l'écosystème Ça n'a aucun sens. En réalité, une entreprise n'a un sens que c'est la inutilité sociale, sociale, économique et environnementale. Enfin, c'est l'ensemble qui doit coexister. Donc, C'est ça qui est beau dans le projet aujourd'hui de Danone, on n'est pas les seuls à le faire. Et je crois qu'il faut aussi qu'on fédère autour de nous. On parlait hors antenne du sujet des femmes, c'est pas les hommes ou les femmes, c'est les hommes et les femmes. C'est comment on inscrit le « et » Euh, dans nos sociétés, arrêter d'opposer les modèles, euh, arrêter d'opposer le monde animal versus le monde végétal, arrêter de dire qu'il y a les bons et les mauvais, arrêter de dire que l'eau minérale naturelle en bouteille, il faut arrêter parce que euh, l'eau du robinet c'est meilleur le « et » est important Donc euh, moi je crois vraiment à une gouvernance du « et euh, », du « ensemble euh, » et ça veut dire qu'il faut que chacun gagne euh, le monde où il y a des gagnants et des perdants, pour moi, est un monde fini. Euh, c'est le monde dans lequel on voit les grands conflits euh, sur la planète, et c'est un monde qui va à sa destruction. Donc, euh, il faut qu'on soit plusieurs. Donc, c'est peut-être aussi la leçon, euh, c'est qu'il faut qu'on soit solidaire dans ce, dans, ce, dans ce voyage euh, et avoir avec nous des alliés. Donc, comment créer une stratégie d'alliés Peut-être que c'est ça. Que en tant que dirigeante, aujourd'hui et demain, c'est comment aller chercher nos stratégies d'alliés pour qu'on soit plus nombreux à faire peser la balance de ce côté-là en fait, de l'histoire.
2: Et, et ce serait des alliés de quel type Ce serait des alliés...
4: Euh... Par exemple, quand on est entreprise à mission, avec un comité à mission, ou chez Danone en France, on a des comités de parties prenantes, où on travaille avec notre écosystème, euh, avec des associations, avec les ONG, qui nous challenge sur euh, est-ce qu'il faut continuer à mettre sur le marché des bouteilles en plastique C'est oui,
2: euh, un des grands sujets... Euh
4: grand sujet de Danone et pas que euh, comment on fait pour limiter les intrants les pesticides, dans, euh, ce que, même si c'est euh, aujourd'hui pas nocif pour la santé mais on sait qu'il faut qu'on bascule, il faut qu'on qu travaille avec euh, l'écosystème, avec les instituts de l'élevage on en parlait, euh, aujourd'hui 80% de nos agriculteurs sont engagés, notamment dans les fermes pour réduire euh, leurs impacts euh, sur la, les gaz d'émission. Euh, euh, les... Les merci, un peu tard ce soir euh, en deux ans on a réduit de quasiment 5% euh, euh, sur le sujet euh, des fermes bas de carbone, donc euh, euh, il faut travailler avec les agriculteurs. Ce C'est pas nos ennemis, c'est nos amis, nos alliés. Voilà. Les alliés sont diverses en fait. Ils ne sont pas simplement. Euh les entreprises, les financiers, c'est tout l'écosystème. Et ça, il faut le faire de plus en plus. Et c'est compliqué, parce que quand vous êtes à la tête d'une grande entreprise comme Danone ou d'autres, mmh. il faut accepter d'inviter autour de la table des contradicteurs, des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ils vont vous faire avancer. Euh, par contre, le chemin pour avancer, il faut continuer aussi à gagner de l'argent, parce que les actionnaires, nous en avons besoin, ils financent aussi nos investissements. Donc comment on fait coexister euh toutes ces parties maintenant. ça, c'est vraiment un défi du XXIe siècle, me semble-t-il.
0: En tout cas, ça donne pas envie de prendre la tête du truc. Hein. Ça a l'air d'être compliqué quand même. <rire> oh, c'est un peu ouais, des cinémas,
2: C'est hein. un peu compliqué, mais euh, ouais. franchement, quand il est y est, hein. Ouais. ouais. Ça, euh...
4: Oui, mais non, parce qu'en fait, quand il est justement, c'est à l'intérieur que tu peux faire bouger les choses. Ça. Genre, le cockpit,
2: c'est le ouais. cockpit. Le
0: On Ne remet pas évidemment la machine de la partie. Et toi, Nick, donc Kovea on le rappelle, enfin Kovea, MMA, etc., qui sont des mutualistes, donc avec un modèle euh, effectivement sans, actionnaire. sans actionnaire euh, par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que, qu que tu, tu, tu ferais de ta baguette magique toi qu quel, Quels sont les, les enjeux pour toi, euh, alors, sur le handicap ou autres, euh, qui euh,
5: te semblent importants Je vais être un petit peu dans la même réponse que Laurence. D'abord, je trouve ça assez intéressant parce qu'il euh, y a plusieurs mutualistes en fait, euh, au sein de SoGood et Ce que je trouve intéressant, ça fait 15 ans que moi j'étais chez MAF et maintenant au sein du groupe Covea, et euh, c'est de voir que l'image de la mutuelle, qui était peut-être un peu ringard il y a cinq à 10 ans, euh, aujourd'hui, c'est extrêmement revalorisé. Ouais. Et les différentes crises qu'on a traversées euh, ont Bien remis les mutualistes, ouais. au, au, enfin vraiment au, au, sur le devant de la scène. Et je pense que euh, des, des affaires entre guillemets, enfin ou des, des actualités comme celle de Danone euh, tend à renforcer en fait euh, ce côté. Ben, dans une mutuelle, j'ai pas d'actionnaire, donc j'ai pas les mêmes enjeux, euh, même si l'enjeu économique reste le même pour tout le monde. Hein. Euh, voilà, donc, baguette Magique, euh, en fait, je m'inscrirais plutôt dans la continuité aussi. Euh, d'une part, parce que euh, euh, la politique d'impact sociétal qui a été euh, enfin, euh, créée par Covea, mise en place, euh, qui se décline au sein de chacune des marques, euh, extrêmement structurée, elle a de, des ambitions très fortes. Elle s'est dotée de moyens, elle s'est dotée d'une gouvernance. Euh, et en fait, j'ai l'impression que tous les ingrédients euh, qu'on euh, qu fait souvent monter enfin, voilà, pour que cette politique puisse euh, avancer, pour qu'on fasse avancer les sujets sur l'engagement pour que ça soit porté par la direction générale aujourd'hui c'est le cas euh, et j'ai vraiment le sentiment qu'on est à euh, ce moment de l'histoire où enfin il y a une, enfin, une vraie dynamique qui emmène à la fois les collaborateurs quand même 21 000 collaborateurs euh, et puis les clients est-ce que tu disais sur euh, le fait qu'on ne peut plus vendre un yaourt demain comme on le vendait hier c'est exactement la même chose avec des produits d'assurance. Euh, L'assureur, en fait, on est tous contraints d'être assurés, hein, c'est plutôt une obligation. Et c'est quand même le seul service en France que tu achètes sans consommer. Mmh. Et en plus, que tu ne veux surtout pas consommer, parce que le jour où tu le consommes, c'est qu'il t'est arrivé une bon tuile. En revanche, si tu regardes bien, c'est un secteur d'activité qui accompagne la vie des gens. Quand tu regardes au niveau de Covea, 21 000 collaborateurs, 12 millions de clients, et tu vois que tu peux avoir un vrai rôle. Vaut, un mieux, vrai ça hein. Vaut, mieux, Vaut ça. mieux ça qu'inverse, Vaut mieux ça qu'inverse, je suis d'accord avec toi. Pour, Covea, Mais pour initier des changements, pour permettre de faire changer que nos clients deviennent plus de gestes éco-citoyens responsables, on a une vraie capacité à pouvoir accompagner ces évolutions dans le temps. Euh, voilà alors la seule chose que peut-être mais ça ça revient à mon côté un petit peu impatient euh, pour certains sujets euh, d'aller peut-être un petit peu plus vite euh, voilà c'est peut-être la seule chose que je, je, je changerai et, 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 et pas et de déménager,
2: rien sur le déménagement on va pas revenir non mais, senior. Mais, mais je t'invite
5: à venir euh, je suis à aller à aller à à passer un week-end je... à New York non, je suis non à Anir, mais en fait. c'était en fait, il y a longtemps non
2: non je suis venu il <rire> n'y a pas très longtemps écoute <rire> ton publicat est le bienvenu et en vrai c'était très cool bon il pleuvait non, mais ça, c'est pas... Bon sens, dur, il non. fait toujours bon. Il fait toujours beau. C est c est bon. bon. Mais par sud contre, de la Loire. Non, non. Il y avait de la musique dans la rue. des haut-parleurs ah, oui. avec de la musique dans la rue. Et ça, j'ai... Il est... faisait on est... longtemps que j'avais pas entendu ça, à part dans des villages, ouais. quand j'étais petit. <rire> et j'ai adoré le fait qu'il y ait de la musique dans la rue. Ce qui fait que j'ai pu exécuter quelques pas de danse, ce qu'on appelle des steps. Et, euh, et j'ai montré que... Non, non Je t'invite à venir
5: au mardi apéro, le hein, hein, tous, tous les mardis, euh, des, des apéros géants. Alors là, ça s'est un petit peu arrêté <rire> en 2020, mais je ne désespère pas que ça recommence. Tous, tous les, les mardi, jeudis, il y a des concerts. Y a des concert des mardis, Agnail, il y a des apéros géants, des mardi. Agnail. Agnail. Agnail.
2: Ce qui explique pas mal le fait que ce soit la vie du divorce, à mon avis. <rire> si tu veux, mon, mon humble avis. Je pense que ces apéros, euh, tout simplement, c'est beuverie. Puisqu'on les appelle comme ça aussi.
5: Euh, non, jamais. Toujours fond. avec modération. Tu avec sais bien. Modération. <rire> On rappelle que Dan a,
2: a, a arrêté la bière, etc., qui était ouais. au départ au sein de la <rire> Mais je, je reconnais l'assureur euh, chez Nicolas. Responsable. Responsable et euh, mesuré. Euh, eh bien, merci, ben, merci
0: beaucoup. Merci à vous merci merci d'avoir partagé merci ça. Merci. merci avec euh, nous. Petit clin d'œil à Laurence, parce qu'effectivement, dans cette. Euh, Actualité chargée de Danone, euh, déjà d'être venu euh, ouais, euh, parler est avec nous chic. et d'avoir parlé de manière aussi ouverte là-dessus. Et puis, euh, merci Nicolas. Je, je fais un petit clin d'œil sur. Euh, vous allez retrouver prochainement sur nos antennes euh, une émission qu'on a décidé de lancer ensemble. Tout à fait. Euh, sur le sujet extrêmement compliqué de la sexualité des handicapés. Euh, alors le la, de vie, on parle. la vie, elle est bien affective. La sexuelle, affective, raison, handicap. Ouais. qui sera animée par un mec extraordinaire qui s'appelle Michael Jérémy, qui fait. a été porte-drapeau de l'équipe de France olympique, euh, et on va avoir une série d'émissions où croyez-moi, le H de humour va exister comme le H de handicap. Et comme le, le Maxi, de...
5: hein. Et tu annonces le, le titre ou pas
0: Écoute, euh, effectivement, on est sur. Euh, Dis-moi oui, Andy.
5: Ah,
2: c'est classe. Ça va être sympa. Je ne connaissais pas le titre. c'est super classe. Superbe émission. Ah ben bah voilà, ça sera, ça sera super. Et bien bah on se quitte sur, sur ce petit scoop et on se retrouve dimanche prochain à 19h. à dimanche. À dimanche. Merci beaucoup. So Good Radio. So Good Radio. Human After All. Human after all.